0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bringt dein Hirn zum Leuchten. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist dein Jens. So, wenn ich dir jetzt sagen würde, äh, nennen wir doch mal die richtige Reihenfolge der Monate des Jahres. Würdest du wahrscheinlich sagen, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Ist ja wirklich nicht schwer, oder? Aber ist das wirklich die richtige Reihenfolge? Ist die Reihenfolge nicht vielleicht April, August, Dezember, Januar, äh, Februar, Januar, Juli, Juni, Mai, März, November, Oktober, September? Okay, ich sag, das ist auch die richtige Reihenfolge. Oder... Vielleicht ist das die richtige Reihenfolge. Mai, März, Juni, Juli, April, August, Januar, Oktober, Februar, Dezember, November, September. Oder vielleicht ist das die richtige Reihenfolge. Februar, April, Juni, September, November, Januar, März, Mai, Juli, August, Oktober, Dezember. Jetzt bist du verwirrt, oder? Ich könnte natürlich auch sagen, also Dezember, November, Oktober, September, August, Juli, Juni, Mai, April, März, Februar, Januar. Hier spätestens würde ich sagen, ah, Moment, ja, das ist auch eine Reihenfolge und zwar rückwärts. Die letzte war rückwärts, Dezember bis Januar. Das ist übrigens eine schöne Übung, die ich damals von Vera Birkenbier kennengelernt habe. Er sagt, ja, machen Sie doch mal, starren Sie mal die Monate auf und dann bitte jetzt rückwärts. Aber wenn du zum Beispiel sagst, April, August, Dezember, Februar, Januar, Juli, Juni, Mai, was könnte denn das sein? Ah, Das ist auch eine Sortierung und zwar nach Anfangsbuchstaben, also der April und der August sind dann die ersten und der September ist dann der letzte Monat in dem Fall. Oder wenn ich sage Mai, März, Juni, Juli, April, August, Januar, Oktober, Februar, Dezember, November, September. Vielleicht hast du dir sogar jetzt mal die, die aufgeschrieben, dann würdest du vielleicht merken, ah, das ist die Reihenfolge nach der Länge des Wortes. Also Mai hat ja nur drei Buchstaben und September hat neun Buchstaben. Und dazwischen liegen halt die anderen Monate. Oder wenn ich gesagt habe, Februar, April, Juni, September, November, Januar, dann könnte ich eine kurze Pause machen und dann Ah dem nee, Moment November und dann Januar, Januar, März, Mai, Juli, August, Oktober und Dezember, dann ist es die Länge der Monate nach Tagen. Februar hat 28 oder 29 Tage. April, Juni, September, November hat 30 Tage. Und erstaunlicherweise viel mehr, nämlich 2, 4, 6, 7 Monate haben 31 Tage. So, was ist denn nur die richtige Reihenfolge? Es <lacht> ist die Reihenfolge, die im, im Auge des Betrachters liegt. Also man kann gar nicht sagen welches die richtige Reihenfolge ist. Wir sind nur daran gewöhnt, dass wir anfangen, Januar, Februar, März, April und so weiter, dass es zwölf sind, das ist auch äh, unstrittig. Aber das ist eine Übung gewesen, die ich mit meinen Schülern gemacht habe. Ich sagte, welches ist dann die richtige? Und dann haben sie gesagt, na, die ist richtig. Nein, die ist falsch, die ist auch falsch, die ist auch falsch. Und dann sagt Moment, je nachdem, wie ich die Definition sage. Ich hätte ja jedem eine Aufgabe geben sollen und hätte kommen können und sagen jeder sortiert jetzt einfach mal die Monate und dann wäre so eine Reihenfolge rausgekommen. Übrigens im Kopf relativ schwer. Warum sage ich das? Nun, wir haben in unserem Kongress einen super Beitrag von Dr. Dieter Böhm. Da geht es um die das Bestehen und die Reaktion auf die VUCA-World, also auf die schnell sich verändernde Welt, also das, was wir jetzt gerade erleben. Und äh, diesen Beitrag, den kann ich dir wärmstens ans Herz legen, tolle Sache und die nach, also natürlich dann gleichzeitig damit kombiniert, was bedeutet das dann jetzt für uns, auch für unser Lernen zum Beispiel, wie müssen wir uns anpassen. Also VUCA, muss ich vielleicht erklären, das ist ein Akronym, kommt aus dem Englischen, und heißt nicht so viel wie, also heißt so viel wie V, das ist die Volatility, Volatility, ich weiß nicht, ob das richtig aussieht, Volatility, Volatility, so, Volatility, Volatility, das ist also die Unbeständigkeit, die schnelle, mit einer großen, zunehmenden Geschwindigkeit, teilweise mit sprunghaften Veränderungen einhergehende Unbeständigkeit, V. Volatility. So, jetzt ist jetzt richtig gesprochen. Uncertainly ist das U. Unsicherheit. Hm. C. Complexity. Das ist die Komplexität. Und ambiguity, ambiguity. Das ist die Ambivalenz. Also Mehrdeutigkeit, Widersprüchlichkeit und so weiter. Also das ist die neue Welt, also die neue Welt der Medien, der, der Social-Medien, der, die, die, der, des Internets und ähm, das macht einigen Sorge. Also generell könnte man auch sagen, wir leben in einer recht unsicheren Zeit, die manchen Menschen Angst macht, manche Menschen aussteigen lässt, manche Menschen verzweifeln lässt, manche Menschen... Okay, das ist eine Chance, das ist eine Herausforderung. Aber insgesamt ist die ganze Situation, also so wie ich sie jetzt im Moment gerade erlebe, unter anderem auch mit unserem Kongress, eine Reaktion darauf, dass sich alles ziemlich schnell verändert. Ja, und das hat nicht nur, nicht nur was mit dem Ukraine-Krieg zu tun, das hat auch was mit der Klimaerwärmung zu tun, das hat was damit zu tun, Die Entwicklung des Internets, der Social Social Media, die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, mit der Entwicklung von Energiebereitstellung oder Energiemangel vielleicht, mit der zunehmenden Bevölkerungszahl auf der Erde und, und, und. Es war ja gerade die UNO-Vollversammlung und da wurde auch von Guterres gesagt, also im Moment, ist die Welt, steht die Welt an einer sehr entscheidenden Position. Also tatsächlich wäre es möglich, dass die Menschheit sich mehr oder weniger äh, abschafft, indem sie also den Planeten derart ausbeutet, ähm, dass eigentlich äh, kein normales Leben mehr da stattfinden kann. Und da müssen wir was dagegen tun. Da müssen wir reagieren, aber... Jetzt sind wir dann natürlich wieder bei, hm, was ist denn nur diese VUCA-Word? was bedeutet das denn im Einzelnen nochmal? Also, das Erste hatte ich ja gesagt, die Volatility. Das heißt, die, die, Reakt- also die äh, Entwicklungssprünge werden immer schneller und sprunghafter. Deswegen sagt man auch Entwicklungssprung. Ähm, unser Wissen verdoppelt sich in kürzester Zeit während das vor, weiß ich, vor 100 Jahren, man hat, das ganze Weltwissen ähm, verdoppelt sich alle 100 Jahre oder so, äh, ist es jetzt so, dass das also in fast in, im Stundentakt passiert. Das ist eine unfassbare Geschwindigkeit. Wenn man überlegt, wie lange es denn schon die Handys gibt, die gibt es ja noch gar nicht so lange, Ich als ich als Lehrer angefangen habe, da war da haben wir noch mit Rechenschieber gearbeitet und, und äh, da gab es den ersten Taschenrechner äh, wir haben den mal auf die Waage gelegt hat ja, 200 Gramm gewogen und äh, äh, ja und Telefone die man transportabel transportieren konnte, die wogen da 10 Kilo oder mehr ja und heutzutage nicht, was, das hat sich in letzter Zeit verändert, also Das ist schon sehr beeindruckend. Und ähm, die zweite Sache ist aber da mit einhergehend, nämlich diese Unsicherheit. Und diese Unsicherheit hat auch unter anderem dazu geführt, dass in diesem Jahr sehr wenig Menschen diesen Online-Kongress gebucht haben. Liegt es daran, dass es ganz viele Kongresse gibt, die kostenlos angeboten werden. Mag sein. Liegt es daran, dass die Menschen satt sind? Liegt es daran, dass die Menschen, ähm, naja, irgendwie sagen, ach, ich, ich muss mich jetzt mal auf andere Sachen konzentrieren als aufs Lernen? Liegt es daran, dass die Menschen gar kein Geld mehr haben oder denken, sie hätten kein Geld mehr? Also es sind viele, viele äh, Sachen, die so unsicher sind. Also es ist ja auch klar, wir bewegen uns hier irgendwo... Ähm, auf der untersten Ebene der Bedürfnispyramide, da hatte ich letzte Mal schon mal drüber gesprochen, ähm, kriege ich meine Wohnung überhaupt noch warm? Werde ich Strom haben? Äh, wird meine Firma aufmachen dürfen oder wird die erstmal eine Weile zu sein müssen? und, und Kann ich meine Leute bezahlen können? Ähm, ja. Was passiert, wenn der Strom öfter mal ausfällt? Was passiert mit online shops die hören dann auf zu verkaufen oder wie. Naja, werden wir mal sehen. So, dann ist es diese Komplexität, also die Komplexität, dass diese Globalisierung ist. Ähm, manchmal denkt man nur, was hat das für einen großen Einfluss? Aber bestimmte Strukturen wirken sich nachhaltig auf viele Dinge aus. Deswegen macht mir ja auch dieses absolut starre Bildungssystem in Deutschland. Sorge, große Sorge. Man könnte auch sagen, also das, das ist jetzt eigentlich bräuchten wir Schnellboote, die also reagieren können auf neue Veränderungen, unter anderem so wie bei zum Beispiel bei Corona gesehen und Homeschooling-Situation. Äh, äh, da müssten wir so schnell und flexibel reagieren können. Einige Länder haben das gemacht, aber unser riesengroßer Tanker, der braucht zehn Tage um einmal eine Wendung zu machen. Und man hat das Gefühl, da der hat doch nicht mal ans Steuer angefasst. Also der fährt immer noch sehenden Auges auf die Klippen zu. Alles hat irgendwie miteinander zu tun. Und wenn wir kein gutes Bildungssystem haben, dann bilden wir auch nicht äh, genug Frachtkräfte auf dann fehlen die Frachtkräfte. Und dann müssen wir uns nicht wundern, dass plötzlich der Elektriker ein Kurzschluss nach dem anderen Wort oder dass bestimmte Handwerker gar nicht mehr da sind oder dass Ärzte einfach aufhören, weil sie dann in Rente gehen und keinen Nachfolger mehr finden. Wenn nur noch Quereinsteiger die Kinder unterrichten, wenn ja keine Polizei mehr da ist oder Dinge, also ber- lebenswichtige Berufe einfach nicht mehr besetzt werden. Wenn man dann sagen will, es tut mir leid, ich kann Ihren Mann nicht behandeln. Es ist keiner mehr da, der ihn behandeln könnte. Das ist eine Sache, wo man sagt, wo steuern wir hin? So, das also die Komplexität und dann die Ambivalenz, also das, diese Mehrdeutigkeiten. Es ist nicht mehr so eindeutig alles. Nicht, es ist, gibts nicht mehr schwarz und weiß. Ähm, wenn wir heute die Nachrichten hören und sagen wir mal die Berichte über der, die Ukraine, vor dem Krieg in der Ukraine, dann, dann wird ja, vorsichtigst äh, berichtet und sagt, ja, also, das und so die einen sagen so und die anderen sagen so, aber beweisen können wir gar nichts. Und äh, wie viele Menschen sind denn nun wirklich gestorben? Ja, dies, man könnte vermuten, dass und so weiter. Die, selbst den Bildern kann man nicht glauben. Äh, Photoshop lässt grüßen, Manipulationen sind aller Orten. Und das macht natürlich unsicher. Was bedeutet das dann nun für uns? Äh, ich habe für die wuka sache noch eine zweite ähm, Bedeutung gefunden, die natürlich auch in dem Zusammenhang steht. wuka das wäre eher die Sache, äh, wie reagieren wir darauf? dass V ist jetzt eine Vision haben. Also wenn wir eine Vision haben, wenn wir eine Mission haben, wenn wir sagen, wir wir wollen ja das Bildungssystem verändern, wir wollen ja was tun. Wir entwickeln einfach weiter, wir bauen sogar Labyrinthe, wir entwickeln neues Spiel, wir zeichnen weiter Mindmaps, wir erstellen Online-Kurse, jetzt zum Beispiel, da hatte mich eine Schule angesprochen, Und hat gesagt, ähm, ja, sie würde gerne, weil sie merken, ähm, ja, ihre Abiturienten, die können nicht richtig lernen. So, und ähm, ob ich mal vorbeikommen könnte und da für drei Tage ihre Schüler denen das Lernen beibringen. Sagen wir, von wie vielen Kindern reden wir denn, aber wie viele Jugendlichen? Naja, das sind so 150. So, Mhm. okay. Wie soll das gehen? <lacht> also sollen wir jetzt mit der ganzen Mannschaft antreten? Und sie sagt, das können wir machen, aber dann kostet sie das 8.000, 9.000 Euro. Äh, ja, nee, das geht natürlich nicht. Also also 1.000 Euro pro Tag hätten sie schon zur Verfügung. Sie sagt, aber ich kann doch jetzt nicht meine ganze Firma für eine Woche hier lahmlegen, denn wir müssen ja noch hinfahren und fahren auch wieder zurück. Wir müssen das vorbereiten. Das ist strategisch äh, durchaus eine Herausforderung. Äh, naja, aber, aber mehr Geld haben wir denn wirklich nicht. So, jetzt könnte ich natürlich sagen, naja, Pech gehabt. Also dann eben nicht. Aber wir haben natürlich weitergedacht. Also wir wollen ja, wir wollen ja ähm, agil sein. Und das ist nämlich das A dabei. Aber wir haben ja vorher noch was, also das V, also also U ist dann das Understanding, also das Verstehen. Ich verstehe natürlich, dass nicht wahnsinnig viel Geld unterwegs ist. Ich verstehe, dass die Leute Zögerlich sind, die müssen erstmal ihre Rechnung bezahlen können, was Gas und Strom betrifft und vielleicht auch die Miete, denn die soll ja mit da irgendwie noch mit dir koppelt sein. Also auch das kann noch durchaus sein, dass die Mieten sogar noch angehoben werden, wenn da nicht noch ein Mietpreisdeckel da drauf ist und ähm, dann. Die Bäcker werden dann ihre Brote vielleicht für sieben oder acht Euro anbieten müssen. Jetzt ist die Frage, ob ich mir das noch leisten kann. Also werde ich für solche Sachen vielleicht kein Geld mehr erstmal frei machen. Also auch hier muss man gucken. So, C ist die Klarheit und sagt, okay, wenn ich also eine Vision habe und mir genug Gedanken gemacht habe, wo die Ursachen sind, wie können wir vorangehen, können wir flexibel sein? Das ist nämlich dann das A, also die Agilität. Flexibel sein, können wir das? In Corona-Zeiten haben wir ziemlich flexibel reagiert. Ich wusste äh, relativ schnell, das wird jetzt erstmal nichts mehr mit Seminaren. Wir müssen da was anderes machen. Die Leute können nicht mehr zu uns kommen und wir können nicht zu den Leuten kommen. Also Es gibt aber das Internet. Also Können wir einen Online-Kurs so zusammenstellen, dass der so nachhaltig ist, dass es den Leuten vielleicht sogar Vorteile bringt, nicht zu uns fahren zu müssen? Denn was ist denn ein Vorteil von so einem Online-Kurs? Der Online-Kurs ist erstens vom Preis her, der wird wahrscheinlich vielleicht ähnlich sein wie der von einem Seminar. Aber man muss ja nicht mehr hinfahren. Man kann den ja vielleicht auch strecken, man kann ihn über längere Zeit angucken. Man braucht kein Hotel. Man muss sich also vielleicht nicht extra Urlaub nehmen, sondern das macht man dann nach Dienst oder am Wochenende. Und man kann sich diese äh, Beiträge vielleicht mehrfach angucken. Vielleicht gibt es ein, äh, ein Materialpaket als Bonus dazu. Das haben wir alles gemacht und das ist auch sehr, sehr gut angenommen worden. Jetzt in diesem Jahr tatsächlich etwas weniger, also müssen wir wieder aktiv werden. Was können wir jetzt machen? Also ich habe für diese Schule gesagt, okay, ich schreibe Ihnen dieses Angebot, wenn Sie das möchten, aber das wird der Preis sein. Also darauf läuft es auf jeden Fall hinaus. Ähm, wir können da natürlich noch ein bisschen was machen, aber im Großen und Ganzen müssen sie sich auf solche Summen einstellen. Ähm, kann sein, dass sie jemanden anders finden, der das günstiger macht. Die Frage ist, ob der es besser macht. Also sie wissen von uns, was sie zu erwarten haben. Äh, sie kennen unsere Qualität und sie wissen, dass wir etliche Sachen entwickelt haben, die andere erstmal so nicht haben. Ja, also, oder sie buchen sich halt die Kopie von uns. Das geht natürlich auch. Ja, Oder aber ich erstelle für Sie ganz speziell erstmal für die Bedürfnisse Ihrer Schüler auch wieder einen Online-Kurs. Und wir kombinieren diesen Online-Kurs mit einer Fragerunde, die machen wir dann über sowas wie Zoom oder Teams oder sowas. Jetzt ist die Frage, ob die Schule wieder agil sein kann, also flexibel. Ach nee, wir wollten eigentlich jemanden hier haben, dafür haben wir das Geld da und, und, und. Naja, also es sind immer spannende Sachen, die dabei rauskommen. Also wir haben auf jeden Fall jetzt den Online-Kurs für Abiturienten zusammengestellt. Der ist fertig. Also wenn du jemanden kennst, der sich auf ein Abitur vorbereitet, ob da in der 11. Klasse oder 12. Klasse ist, das ist auf jeden Fall so ausgelegt, dass das einzeln benutzt werden kann, aber auch als Schullizenz dann für eine entsprechende Anzahl von Schülern. Ja, genau so haben wir auch gesagt, wir wir bilden Schüler-Coaches aus. Äh, auch das haben wir über einen Online-Kurs, aber kombiniert auch wiederum mit, äh, mit Aufgaben, mit Hausaufgaben, Mindmap-Zeichnen, Carvas zeichnen und ein Video-Einschicken und sowas alles. Auch das ist ja eine Lösung und auch das ist eine Agilität. Das heißt, ich habe ja jetzt Schüler, die einerseits selber unglaublich gut unglaublich gut lernen können, also das Lernen gelernt haben und das direkt auf ihre eigene Schulkarriere anwenden und dann darüber hinaus den nächsten Schritt machen, indem sie dann anderen Kindern oder anderen Jugendlichen zur Seite stehen. Und Lernen durch Lehren ist immer noch das allerbeste Lernen, denn wenn ich jemand anders etwas beibringen möchte, dann muss ich das ja vorher schon mal können. So, und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die die wir in den letzten zwölf Monaten erstellt haben, also diese Art des Schülercoaches, diese Ausbildung, inklusive eines riesengroßen Materialpaketes, ist also schon eine Innovation. Und die dritte Sache, die wir in den letzten äh, zwölf Monaten entwickelt haben, war das NAS for Kids. Das NAS for Kids ist ein Lernsystem, also bedingt durch Mindmapping und einer Gedächtnistechnik, nämlich der almut Und wenn ich das einsetze, dann ist ein Schüler, das behaupte ich jetzt einfach mal, aber das wird doch so sein, absolut in der Lage, seinen kompletten Lernstoff von der 5. Klasse an bis zur 12. Klasse im Langzeitgedächtnis abzuspeichern und jederzeit abrufbar zu haben. Ja? Dann braucht man nur diese drei Zutaten, Visualisierungstechnik, Gedächtnistechnik, Wiederholungstechnik, diese drei Sachen. Und vielleicht legen Sie sich das eine oder andere memo flippern an oder machen ab und an mal eine Inventur mit einer ABC-Liste, aber dann war es das auch schon. Und der Effekt dabei ist nicht nur, dass die Kinder das tatsächlich auch lernen oder äh, behalten, sondern dass sie auch noch Spaß haben und dass das relativ leicht umsetzbar ist. Frage ist nur, wie agil sind die Nutzer? <lacht> Wird es uns gelingen, Kinder dafür zu begeistern? Wird es uns gelingen, Eltern dafür zu begeistern, ihre Kinder dahingehend auszubilden? Oder ist die, ja, die Frage, ist es ähm, ja, vom Schulsystem her überhaupt gewünscht, dass jemand so wahnsinnig gut lernen kann? Fühlen sich dadurch Lehrer vielleicht äh, überfordert? Also wenn ich jetzt zum Beispiel tatsächlich also innerhalb von kürzester Zeit also so, so eine Ausbildung gemacht habe, also die nicht vergleichbar ist mit einem Lehramtsstudium, dann ist es natürlich schon wie so eine Art Gefahr, wenn da plötzlich Kinder da sind, die vielleicht wunderbar lernen können und ich habe das noch nicht so gut drauf. Auch das ist ja möglich. Dann ist es ja wieder die Frage, wie gehe ich damit um? Also bilde ich mich jetzt auch selber weiter oder vielleicht sogar besser? Ich muss einen Vorsprung haben. Oder bilden wir ein Team? Kann ja sein, dass ich sage, ich bilde um mich herum ein Team von Schülercoaches und gemeinsam schaffen wir die die Klasse zu Höchstleistungen zu bringen. Alles solche Sachen. Wir leben in einer vuca world Und das Wort habe ich dank, also habe ich durch das Interview, was ich mit Dr. Dieter Böhm gemacht habe. Ich kann dir nur empfehlen, falls du es noch nicht gebucht hast, dir diesen vierten Learn-to-Learn-Online-Kongress äh, nochmal anzuschauen. Das ist eine tolle Sache, wer da dabei ist. Äh, also die Leute, die tatsächlich äh, sich eingetragen haben, die, sind, die überschlagen sich dies ja mit Kommentaren und Loben und, und sagen, wow, und ganz neue Ansätze, das habe ich so gar nicht gewusst und jetzt muss ich da mich noch rein vertiefen. Hoffentlich gibt es noch einen Beitrag dazu, alles sowas. Also tolle Reaktion, tolle Resonanz. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine tolle Woche. Vielleicht habe ich, ich dir ein bisschen was zum Überlegen gegeben. Also äh, wenn wir in einer vuca World leben, mit einer Unsicherheit und Unbeständigkeit, dann heißt es noch lange nicht, dass wir verzweifeln müssen, sondern dass wir einfach damit umgehen lernen müssen und vielleicht das Beste draus machen. In diesem Sinne, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen lernen". Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Po, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens